0: Ez reklám volt, jó volt.
1: Amikor 1918-ban véget ért az első világháború, a következő évek világunkban azzal teltek, hogy a győztes hatalmak saját kedvükre megállapodtak a vesztesek sorsáról. Csak hogy ezek a békék, ahogy pont mi magyarok is tudhatjuk, rendkívül igazságtalanok lettek, és a következő húsz évben sokak szerint már kódolva volt, hogy egy újabb világkonfliktus kitörhet. De vajon tényleg elkerülhetetlen volt a második nagy háború? Hogyan lettek ez alatt a húsz év alatt ellenségekből szövetségesek, és szövetségekből ellenfelek? Miként alakultak át az erőviszonyok? és miért ért egyes országokat mégis felkészületlenül 1939. Ez az Itt és Akkor Podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Nagyon sok szeretettel köszöntünk, tehát mindenkit itt, az Itt és Akkor podcastben, ahol ma egy olyan téma jön, ami kis áthallással lesz hatással még a, a mai napunkra és a jelenünkre is, vagy vagy még inkább a jövőnkre, mert hogy az a dolog jutott eszembe, hogy a második világháború vajon elkerülhető vagy elkerülhetetlen volt-e? És leginkább erre az a válasz persze, hogy elkerülhetetlen, de mégis az érdekelt, hogy, hogy miért? Tehát, mi az, amit rosszul csináltak a békéknél? Mi az, ami, ami elkerülhetetlenné tette. Ugye, utána esetleg talán az adás végén megvizsgálhatjuk azt is, hogy jobban csinálták-e a nagyhatalmak a második világháború után, és hogy kell-e félnünk harmadiktól, ha már, ha már így a jelenre is akarunk valamilyen következményt szabni. De hát nem volt ez olyan régen, úgyhogy gondolom, hogy mindenkit érdekelhet a téma, és ehhez éppen ezért a téma egyik szakértőjét sikerült megszereznem. Pécsi Egyetem tanára Hornyák Árpád van itt velem. Árpád, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Üdv. Köszönöm a lehetőséget, üdvözlök mindenkit. Azzal kezdeném, hogy az első világháború, mikor véget ért, akkor azért mi magyarok is nagyon jól tudjuk, hogy igazságtalan békék köttettek. És, és talán a saját bőrünkön is éreztük, hiszen Magyarország akkor egy rendkívüli nagy területvesztés sem volt túl, de azért, hogyha akár a világot, akár Európát nézzük, nem csak a magyarok voltak az egyetlenek, és nyilván mi a trianoni békét kiemelten ismerhetjük, ugye a saját történelmünkből tudhatjuk, hogy miről van benne szó, de más ilyen egyezmények is köttettek, és nekem ez lenne az első kérdésem a tanár úrhoz, hogy tulajdonképpen mennyire sikerültek rosszul ezek a békék, mennyire voltak igazságtalanok, lehet, hogy a világnak és a nagyhatalmatnak egy, egy ekkora véres háború utáni rendezésbe egyszerűen még nem volt tapasztalatuk és túlzásokba estek, vagy, vagy, vagy utólag hogyan lehet ezt, hogyan érdemes ezt elképzelni?
0: Hát valóban nem a létező békék legjobbikait kötötték meg itt a világkáborút követő béketárgyalásokon. A fő probléma ugye az volt elsősorban, hogy nem béketárgyalások voltak, hanem ez a gyakran használt kifejezés a békediktátum talán ami legjobban leírja, hiszen csak a győztes nagyhatalmak egyeztettek, ott voltak még a hatalmak, akik megszabták azokat a, a feltételeket, amelyeket a vesztes hatalmaknak el kellett fogadniuk. Tehát a probléma gyökereit talán itt lehetne fellen. Ugye Magyarország mellett a vesztesek között találjuk Ausztriát, ott van Törökország, Bulgária és a legfontosabb, ugye Németország. Valóban mohók voltak a hatalmak, a nagyhatalmi politika is meglehetősen mohó volt, de a kishatalmi, a szomszéd államok politikája is eléggé nem ismert mértéket mondhatjuk így. És hát bizony előfordult, előállt az a helyzet, hogy a középhatalmak, akik itt most Magyarország esetében az úthúdállamokra, de akár esetében, vagy Törökország, Törökország esetében mondjuk inkább a, a nagyhatalmak, vagy részben Görögország volt a ludas idézőjelben. Tehát ezeket az igényeket, ezeket a követeléseket a nagyhatalmaknak figyelembe kellett venniük ahhoz, hogy az ő nagyhatalmi törekvéseik, nagyhatalmi politikai célkitűzéseik a lehető legnagyobb mértékben teljesülhessenek. Úgyhogy ezek azok az elemek talán, amelyek leginkább hozzájárultak ahhoz, hogy jó részt igazságtalannak tekinthető békék, túlságosan szigorú békék születtek.
1: A szigorú, sat... bocsánat, csak itt a szigorú béke kifejezés érdekel engem nagyon, hogy oké, okay, tehát ők diktáltak, elosztották a területeket, stb. stb. Volt-e ekkor bármilyen diplomáciai eszköze a vesztes hatalmaknak, mert azt tudjuk, hogy Magyarország próbált tárgyalni, próbált beleszólni, és nem nagyon tudott. Volt, aki esetleg valamilyen diplomáciai sikert el tudott érni, vagy ez teljesen egyoldalú volt, tehát ez gyakorlatilag még nem állt vissza az az állapot, amiben a diplomáciának lett volna értelme.
0: Hát igazából diplomáciai sikert egyik állam sem ért el, katonai sikert ért el Törökország, és ennek, ennek folyamányaként tudott diplomáciai sikert elérni két és fél évvel az át, vele békét követően. Tehát ott egy véres hosszan elhúzódó, függetlenségi felszabadító háború az ki 21 22 folyamán, aminek eredményeként revideálniuk kellett a nagyhatalmaknak az eredetileg Törökországon megkötött békét. De ettől eltekintve, tehát pusztán diplomácia eszközökkel, amennyire én tudom, egyetlen vesztes állam sem ért el komolyabb eredményt vagy könnyítést nem tudott kicsikarni, már csak azért sem, mert nem voltak jelen Párizsban.
1: Na igen, de és ezt most előre a kedves hallgatóknak mondanám, hogy természetesen Trianonról egy, vagy akár még több, külön teljesen külön rész is lesz, most csak az érdekelne engem hogy például a okáért, amikor ugye a trianoni egyezmény megszületett, akkor azért gondolom, hogy a környező országok, azok viszont kampányoltak a nagyhatalmaknál amellett, hogy már pedig ők ezt és ezt és ezt a területet kérik például Magyarországból. Tehát, hogy amikor mondta, hogy a kis hatalmak is nagyon éjesek voltak, az konkrétan mi éreztük meg talán a legjobban, mi magyarok.
0: Ez így igaz. Tehát azt hiszem, hogy Magyarország területvesztése világrekordernek tekintető. Az egyetlen vesztes államot sem. Büntetek ilyen mértékben, mint Magyarországot. Ugye Törökországot talán az oszmán birodalmat, de utána a törökök ugye ezt orvosolták.
1: Na igen, és ez önmagában megérne egy adást. Egyébként van a Youtube-on is egy nagyon jó angol nyelvű, ilyen egyórás videó erről a témáról, hogy miért büntették meg ennyire Magyarországot. Na jó, de hát akkor ott tartunk, hogy ezek a békék, béké diktátumok kialakultak, és szörnyen egyoldalúak voltak, és igazából az első kérdésem az, hogy ez már előrevetítette mindent. Ez már előrevetítette azt, hogy lesz-e még egy világháború, vagy teoretikusan lehetett volna, én én logikusan így gondolom, hogy hogy lehetett volna egy olyan megoldás, hogy öt év múlva újra tárgyalják, tíz év múlva esetleg finomítanak rajta, vagy ennek a lehetősége sem volt nyitva?
0: Hát örök békét még nem találták fel, mint a napjaink eseményei is mutatják. A problémát az jelentette, hogy egy nagy hatalmat, tehát Németországot, Rövidítettek meg olyan mértékben, ami Németország számára ténylegesen elfogadhatatlan volt. És hát egy kis hatalmat teszem, azt, mint Magyarországot vagy Bulgáriát. Nyilván nagyobb probléma nélkül meg lehet büntetni, el lehet venni területeket, azoknak a kis hatalmaknak a lehetősége meglehetősen korlátozottak. Azonban egy nagy hatalmat, mint Németországot, nem lehet büntetlenül büntetni, mondjuk így. Úgyhogy amikor Fossmarsal, ugye a francia főparasnak, illetve az Antant főparancsnok közös főparaska megpillantotta a feltételeket, a béke feltételeket, akkor felkiáltott, hogy ez nem béke, ez csak 20 éves fegyverszünet. Én hozzáteszem, ő maga a ezt enyhének találta. Tehát a francia politika abban volt érdekelt, hogy Németországot teljesen visszaszorítsa, hogy soha az életbe többé ne lehessen olyan veszély forrás francia állam számára, mint amilyen volt az eddig égben. Ez azonban nem talál
1: igen, igen, azt akartam mondani, hogy ez nem jött be, a 20 év fegyverszünet azonban majd nem bejött igazából, viszont azt szeretném itt még megegyezni, hogy Németországra térjünk már egy kicsit jobban, tehát, hogy Németországnak ez a büntetés az első világháború után ez gazdaságilag mekkora visszaesést okozott, mert azt jól tudjuk, hogy utána, mondjuk olyan 1925-től 1940-ig talán a világ legjobban fejlődő országa volt Németország.
0: A szerencséje Németországnak az volt, hogy tulajdonképpen a hátország érintetlen maradt. Tehát azok az ipari poten- azok a potenciálok, azok az infrastruktúrák, azok a nyersanyag lelőhelyek stb., amelyek a gazdaság fellendüléséhez is működtetéshez elengedhetetlenül szükségesek voltak, ezek érintetlenek maradtak jó részt Németországban. Tehát amint megkapta azt a bizonyos tőkeinjekciót, 24-et követően, rövide időn belül, egy éven belül gyakorlatilag helyreállt. Az Egyensúly és Németország gazdasága elkezdett dübörögni ismételten. Ugye ebben volt a 29.33-as világválság, ami visszavetette egy időre némileg, de utána valóban töretlenül. Fejlődött
1: tovább. Ha csak, a, hogyha lenne olyan hallgató, aki a 24-re nem emlékszik, mint évszámra szóval, akkor milyen injekciót kapott is pontosan Németország?
0: Hát a Dofsz terv keretében helyreállították Németország államháztartását, egy 800 millió márka hitelt folyósítottak Németországnak, annak érdekében a költségvet is egyensúlyt létrehozza, melyet megteremtse, és ezt követően indulhatott el villámgyorsan a német gazdaság.
1: Ugye ezzel párhuzamosan beszélnünk kell Hitler felemelkedéséről is, amit megint előre mondok, hogy természetesen különadással is körbe fogjuk járni, ott van egy téma azon belül is, ami kifejezetten érdekel engem, de hogy azért ugye a 30-as évek elejére emelkedett fel Hitler, de ilyenkor már maga a náci mozgalom vagy az ahhoz hasonlítható mozgalom egyértelműen Németországban hát kezdett elterjedni, és ez is egy következmény. Most ezt úgy értem, hogy nyilván a hazafias érzéseket azért egy ilyen diktátum megsérti, sőt, rengetegen érezhetik úgy, hogy hát nem nem ők háborúztak, vagy ők is háborúztak, ez mégiscsak egy háború volt, ahol ugyanúgy a, a, az ellenfél is gyilkolt, tehát úgy gondolom, hogy a néplélekben a hazafias érzések felerősödhettek, de hogy ezt ugye hogy csatornázzák be, hát azt már mesterien csinálta Hitler, csak hogy maga a náci mozgalom azt következménynek tekinthetjük, vagy ez túlzás lenne így mondani? Hát részben
0: következmény, ugye 22-23-ban már a náci mozgalom meglehetősen erős volt, utána mi egy, mi egy helyre helyreállt a német gazdaság, akkor visszaesett, és majd amikor jön a világgazdasági válság, akkor erősödik meg ismételten. Tehát mindenképpen részben talán következménye lehetett a kialakulásának a világháborút követő béke, amit Németország
1: kényszerítettek,
0: hogy ez megerősödjön, de utána a, az utolsó lökést úgymond, hogy ez, ez a mozgolom ilyen előre kapjon, ahhoz kellett a gazdasági válság.
1: Még volt egy, amit említett tanár úr, hogy itt tulajdonképpen a háttország a Németországnak érintetlen maradt, ezt gondolom a franciák, meg az angolok nem annyira mondhatták el magukról, viszont az amerikaiak igen. Tehát most csak az merült fel bennem, ugye, hogy a németeket az Egyesült Államok beszálltáig a II. világháborúban aztán senki nem tudta igazán visszaszorítani természetesen az oroszok, amikor a németek túl messzire a hidegbe, akkor szintén, de csak azt akarom mondani, hogy ez úgy látszik, hogy a II. világháborúban is nagyon fontos tényező lett, vagy számított, hogy itt a hátország tudott fejlődni, és hogy gazdaságilag ki tudott úgy igazán fejlődni abban a húsz évben.
0: Hogy feltétlenül, és hát nem ez a körülmény szerepet játszott abban, hogy a második világháborút követően, a második világháború végén, tehát a szövetséges csapatok mindenképpen Németországot meg akarták szállni, hogy nehogy előfordulhasson ismételten egy olyan helyzet, mint ami az első világháború után előállt, hogy gyakorlatilag érintetlen a gazdaság, nyilván azért a második világháborúban szőnyegbombázásos, stb., tehát a német gazdaság nem lett volna érintetlen, de akkor is megszállás alá kívánták volna a német területeket, hogy ilyen helyzet ne állhasson ismételten elő, mint az első világháború.
1: Beszéljünk arról egy picit, hogy mikor jöttek a nagy felismerések. Tehát magyarán mikor kezdtek el az országok például fegyverkezni a II. világháborúra, történelemkönyvek azt mondják, ugye, hogy a 30-as években már fegyverkezési verseny zajlott annak a második fél idejében, és Hitler provokatív viselkedésének hatására, viszont majdnem biztos vagyok abban, hogy ha mélyebbre ásunk, akkor nagy valószínűséggel voltak azok, akik a 20-as években már felismerték, hogy, hogy itt bizony lehet, hogy újra meg kell védeni az országunkat.
0: Hát olyan volumenű fegyverkezési verseny, mint amit a 30-as évekre tesznek, azt kétségtelen a 30-as évektől Hitler hat Követően veszi kezdetét. Ugye a Németország ennek a fő kezdeményező ennek a versenynek, hogy a világháborút, az első világháborút megelőzően is Németország volt a, a verseny kirobbantója, nevezzük így. Ugyanakkor viszont kétségtelen az is, hogy az első világháborút követően már zajlanak fejlesztések, folynak azok a fejlesztések, amelyek a, a világháborúban jó eredményeket, elért fegyvereket kívánják továbbfejleszteni. Gondolok itt a repülőgépekre, gondolok itt a hordozó anyahajókra, repülőgép-hordozó anyahajókra. Gondolok itt. A tankokra, tehát ezek a fejlesztések zajlanak. Viszont ezeknek az eszközöknek a fejlesztését Németországnak és a vesztes államok számára megtiltották. Hogyan lehet ezt kijátszani? Most Németország oly módon tudja ezt kijátszani, hogy egyezményt köt a Szovjetunióval, 20-as évek derekától pedig a Szovjetunió területén történek részben azoknak a német fejlesztéseknek a kipróbálásai, amelyeket ugye Németország területén nem tudtak volna kipróbálni, és nem tudtak volna bemutatni. Ez nyilván egy olyan lehetőség volt Németország számára, amivel élt. A távoli Szovjetunióban a kirekesztett párja állammal egy megállapodás kötött már 22-ben vagy 26-ban, tehát ennek az megállapodásnak, ennek az együttműködésnek köszönhetően is. Tudtak a németek ugye fegyverzett fejlesztéseket végrehajtani. Titokban. 33-at követően ez már nyíltan zajlott. De a 33 ban a Németország kivonul a Genfille konferenciáról, ami 32-ben ült össze, már ezt megelőzően is voltak tárgyalások hogy túl sok a fegyver. Németország az mondta, hogy túl kevés, legalábbis neki, <gül> és hát túl kevés a hadrafogható ember is, hiszen a veszély békeszerződés Németország számára 10,0 katonát irányzott elő, ami valljuk be elég nevetséges egy ekkora ország számára.
1: Azért is kérdeztem, itt a fegyverkezés versenyről, mert közben ugye az Egyesült Államok, és ezt megtudva, aztán kapkodva a Szovjetunió is atombomba fejlesztésébe is belekezdett. Tudom, hogy a II. világháború alatt lett ez igazán éles ez a történet, de ezeknek a tömegpusztító fegyvereknek a gondolata, azt gyanítom, hogy felmerülhetett hamarabb is.
0: Az ember már csak olyan, az emberiség olyan, hogy igyekszik igyekszik nagyot álmodni, minél pusztítóbb dolgot, vagy minél erősebb dolgot kitalálni. Tehát nyilván különböző intézetekben ez ez már felmerült, a politika hadvezetés fejében is valószínűleg ez felmerülhetett, de ennek a lehetőségei nyilván nem voltak adottak, a technikai, a tudományos lehetőségei alapjai nem voltak ez adva.
1: Térjünk vissza 33-hoz. Akkor nyilvánvalóvá vált mindenki számára, hogy itt Hitler bármikor háborút indíthat. Tehát, hogy is mondjam, csak 33-tól kezdve mindenki beélesítette a fegyverkezési versenyt egyrészt, másrészt pedig, hogy akkor itt bármelyik pillanatban számítsunk erre. Már csak azért is, mert ugye nagyon érdekes elméletek keringenek erről, hogy például az angolok, ugye, meddig hittek, gyakorlatilag Churchill is azért került majd hatalomra, mert ő volt az, aki időben megmondta, de, de hogy meddig hittek abba, hogy hát ez békésen meg lehet oldani, Mennyi volt ilyen szempontból, hogy is mondjam, csak túl jóhiszemű Európa például, vagy akár az Egyesült Államok.
0: Hát, hogy mennyire jó hiszeműség volt ez, vagy mennyire struc politika, ezt nehéz megítélni. Azért ne feledjük el, hogy alig 10-15 éve vagyunk, legyen 20 ével az első világháború után. Tehát azok a borzalmak, azok a pusztítások még nagyon eleven nem éltek a kortársak fejében. Tehát nehéz meghatározni azt a pontot, amikor azt a arra csapunk, és azt mondjuk, hogy eddig is ne tovább. Most aztán már, ha kell, akkor ismét fegyvert fogunk és harcolunk. Tehát ezt nagyon nehéz meglépni, ezt a döntést. Különböző államok eltérően viszonyultak Németországhoz, nyilvánvalóan. A leginkább érintett hatalom az Franciaország volt, akinek ténylegesen volt tartani valója Németországtól, hiszen ő szerezte meg el Zászt és tőle. Ő volt az, aki kardoskodott Németország minél nagyobb mértékű megnyomorítása érdekében. Tehát Franciaországnak volt tartani valója Németországtól. A probléma az volt, hogy Franciaországnak nem volt igazából partnere, akire támaszkodva a Németországot, úgymond Kordában tarthatta volna itt a 30-as évektől. Az, hogy most mennyire voltak tisztában a kortársak azzal, hogy Hitlernek mi is a célja, hogy Németország milyen politikát kíván a jövőben a 33, 33-34-35-től következően folytatni, az megint csak kérdéses. Ugyanakkor azonban Hitler nem, nem rejtette véke alá, hogy mik a céljai. Megírta már a Mein Kampf, hogy mi a célja Németországnak, és azért ezt a Mein Kampfot vélhetően különböző minisztériumokban, különböző hatalmoknál elolvasták, hiszen csak egy, egy igen jelentős pártnak a vezetője, majd utána a kancellár ugye ezt a. A művet. Tehát valami fogalmuk lehetett arról, hogy Németország mire tör, mit kíván elérni, viszont a már említettek miatt nehéz volt meghúzni azt a pontot, azt a vonalat, amíg elmehet Németország, és amikor már a nyugati hatalmaknak közbe kell lépniük.
1: Ez már is nagyon politikaian hangzik, és, és, és nyilván itt azért politikáról is van szó. Én megkoczgáztatom, hogy talán a reményről is lehet szó, tehát lehetséges, hogy itt voltak, akik reménykedtek abban, hogy azért mégsem jön egy második ilyen mészárlás, de nagyon jó, hogy ezt a témát említettük, mert ugye az nagyon érdekes, hogy Hitler valamennyire azért fanatizálni tudta a népét, miközben pont amit mondott Árpád, hogy itt szinte mindenki emlékezett a borzalmakra, mindenkinek a gyereke, testvére, apja, anyja, nagyapja, ott halt meg, fél Európa emlékezett erre. És nyilván nem lehetett túl népszerű, mondjuk, megpróbálni azzal érvelni, a politikában, hogy már pedig nekünk most fel kell készülnünk a háborúra. Tehát gondolom, hogy ha már politika, akkor ilyen érvek is álltak mögötte, de de közben meg ugye ezzel élesen az, hogy Hitler rendesen fanatizált gyakorlatilag Németországot.
0: Ez tény, Hitler uh, mester műve volt ez a, a német nép fanatizálása, ez valóban így van. Ne feledjük Németország volt az, a Német Birodalom, amely ezeket a sérelmeket elszenvedte, tehát volt egy olyan alap, amire Hitler alapos, igen, csak építhetett, tehát egy szilárd, fanatizmus falát húzhatta fel a német társadalomban. De mondjuk,
1: mit mit csinált közben Anglia? Tehát ilyen szempontból mi volt az Angliában, ami meggátolta őket abban igazából, hogy kellően felkészüljenek a világháborúra, mert azt szerintem kimondhatjuk, hogy ők speciál nem voltak eléggé felkészülve rá.
0: Hát ami Angliát illeti, ugye Anglia rátér a megbékítés politikájára. Tehát, hogy Németország bizonyos követelései jogosak, mondják Nagy-Britanniában, mondják Londonban, és úgy tesznek, mintha elhinnék, vagy lehet, hogy el is hitték, hogy amennyiben ezeket a német követeléseket teljesítik, amelyek jogosak, mert mondják a britek is, hogy talán kicsit túltolták itt a Versailles békeszerződésnél. tehát a német jogos igényeket teljesítve német Németország leszerelhető, mármint a német hódítás, vagy a német agresszió leszerelhető, megakadályozható, és tulajdonképpen így módon a háború is megakadályozható. Ez a, megbé- ebben a megbékítés politikájába sok minden belefér, Ért, az viszont nem, hogy kiálljanak a franciák mellett. Ugye Franciaország Németország szomszédja, másfélszer annyi német volt már az első világháború után, meg azt megerőzően is, mint amennyi francia, és ezt azért, ezt a demográfiai. Többletet, amit Németország tud Franciaország rovására felmutatni, plusz a német ipar teljesítő képessége. Ugye Franciaország mindenképpen egy gyengébb államnak tartotta magát, némi kis hitűség is volt egyébként Németországgal szemben a franciák részéről. Itt tehát gyakorlatilag a franciák a britek megbékítő politikának következtében egyedül maradtak. Az, amit a franciák képítettek az első világháborút követően, a kis államok szövetségi rendszere, a kis Antant, Lengyelország, Balti államok, és a többi amiket megpróbálta bevonni, a kollektív biztonság rendszerébe, hogy ezáltal Németországot, mint egy féken tartsa és kalodába zárja, ez csődött mondott. Úgyhogy Franciaország egyedül maradt, és egyedül nem mert lépni Németország provokatív lépéseivel szemben, aminek legemblematikusabb eleme az 1936 márciusi rajnavidéki bevonulás, a németek német hadsereg bevonult a Rajnavidék demilitarizált övezetébe, amit a franciák tétlenül szemléltek. Miért? Azért, mert a brittek nem uhajtottak lépni, a franciák pedig egyedül nem mertek lépni. Ennek az, hogy az a gondosan felépített kis és kelet-európai szövetségi rendszerek, államokban álló szövetségi rendszer, amit franciák létrehoztak, gyakorlatilag azonnal elemeire hullott. És francia maradt
1: egyedül. Akkor az rögtön a podcast legelső kérdéséhez visszanyúlnék, ha például az angolok ilyenkor kiállnak a franciák mellett, hogyha ott egy egységesebb fellépés van, akkor megelőzhető lett volna a háború, azt gyanítom, hogy Hitler fanatizmusa miatt nem. Egy hát igazából így is úgy is kirobbant volna ez a dolog.
0: Hát ezt nehéz eldönteni, hogy mi lett volna ha. Kétségtelen, hogy én, én személy szerint én úgy ítélemek, meg, hogy a britek itt hibáztak, hogy nem álltak ki komolyabban a franciák mellett, hogy teret adtak, teret engedtek a német provokációnak, és hát ennek meg lett a bőve utána.
1: Nézzünk egy kicsit körül, még itt a szintén, mielőtt konkrétan a második világháborúhoz jutnánk, mert Olaszország is nagyon érdekes és izgalmas. Ugye szerintem nagyon sokaknak a fejében megvan, hogy igen, ott volt a fasisz, és akkor Hitler természetes szövetségesei voltak. Hát ez azért jó sokáig nem volt így. Tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy ők már titokban nem tudom én mikor szövetkeztek egymással. Az olaszok egy egy külön úton indultak el, ami hasonlított egy kicsit a német úthoz, de de nem volt teljesen ugyanolyan. És az olaszok voltak az egyik ilyen Hát ha szabad a hidegháborúhoz hasonlítanom, akkor ilyen terjeszkedők a két világháború között, akik annak ellenére, hogy most éppen nincsen világháború, ők azért háborúzgattak is. Azt akarom mondani, hogy ők egy, egy teljesen különutas story sztori voltak, ráadásul elkezdtek terjeszkedni, és aztán találtak egymásra Németországgal, de Olaszországtól gondolom így külön senki nem is tartott, mert hogy, mert, hogy Afrika felé próbálkozott a terjeszkedéssel.
0: Hát ezt így azért nem menném kijelenteni, hogy nem tartottak a Olaszországtól, ugye, és Olaszország igen hamar nekilátott a fegyverkezésnek, a fegyverkezéshez, már a 30-as évek elején, és a 35-re elég szép arzenát tudott felhalmozni felmutatni. Valóban ugye, az olaszok Etiópia, illetve Afrika irányába orientálódtak, amihez bírták egyébként a franciák támogatását, jóváhagyását, mondjuk inkább így, és ugye az olasz ambíciókhoz azért ismerünk el azt a tényt is, hogy Olaszország ugye nem volt legyőzött állam. Tehát Olaszország a győztesek oldalán fejezte be a világháborút, viszont Olaszországba teret hódított az a vélekedés, miszerint a megcsonkított győzelem az, amit Olaszország fel tud mutatni, mert nem kapta meg az összes egyébként neki ígért területet, amelyért amely cserébe az első világháborúban, az Antant oldalán lépett volna be. Tehát van egy győztes hatalom Európában, amely elégetlen a fennálló békével, van a vesztes hatalom, Németország, amely elégetlen a békével, és vannak a kis államok, legalább kettő, Magyarország és Bulgária, amelyek úgy szintén elégetlenek A fennálló helyzettel.
1: Akkor valahol nem véletlen, hogy aztán ők egymásra is találtak, de hagyj beszéljek külön még itt Románia helyzetéről, aki ugye a második világháborúban ide is, meg oda is állt, velük mi volt a helyzet, ők elégedettek lehettek, hihetetlen mennyiségű területet kaptak meg Magyarországtól, még úgy is, hogy akkor azért ott nagyon jelentős arányban éltek magyarok. Tehát azt gondolom, hogy itt bőven az etnikai határokon túl történt, történt ez a sztori, azzal még fogalmazunk, és például a egy hogy Románia határos bulgáriával, akkor ott mit mi történtek?
0: Ugye Románia kétségtelen az első világháború egyik legnagyobb nyertese volt, hiszen nem csak a központi hatalmaktól szerezte meg az áhított területeket, de Oroszországtól, tehát az Antant egyik tagállamától is megkapta a Tehát kétségtelenül a legnagyobb nyertese itt a kelet-európai térségnek. Ugyanakkor Románia egyik nagyon fontos eleme volt a már említett franciák által létrehozott szövetségi szisztémának itt Kelet-Európában, amely szisztéma, amely rendszer, mint említettem, a 36-os francia totolyázás miatt gyakorlatilag megroppan, és románoknak is rá kellett ébredniük arra, hogy hát szép szép, ők ezeket a területeket megkapták a franciák jóváhagyására az első világháború után, de arra már nem számítatnak, hogy a franciák garanciát nyújtanak, vagy biztosítik a nyújtanak számára ezen területek megőrzéséhez. Hiszen a franciák képtelenek arra, hogy saját érdekeiknek érdekeinknek érvényszereznek a németeket, szemben ugye a rajnavidéki bevonulás követően. Tehát ez a momentum, ez a románokat is ráébresztette arra, hogy más védelmező, más protektor után kell nézniük, és hát ez előbb-utóbb, ugye inkább utóbb a 40 re ez re elvezetett oda, hogy ez a, ebben a, ezt a protektort végül is Németországban vélik megtalálni.
1: Hát igen, szóval azért ők egy elég kacskaningos utat jártak be, minimum ezt elmondhatjuk, mint ahogy ha már az olaszokról jutott ugye eszembe a példa. Bocsánat, hogyha ez nem tartozik a tanárú szakterületéhez, de meg kell kérdeznem ezt a japán-kínai dolgot is, mert ugye ott Kicsit olyan érzése van az embernek az elmúlt 150 évre visszatekintve, ha van egy nagyobb háború, akkor az valahogy Japán és Kína között is kitör. Ugye azt elmondhatjuk szerintem, hogy Japán teljesen máshogy kezdett el viselkedni a második világháború után. Tehát ott egy teljesen más politikát, gyakorlatilag a nyugattal való kereskedelmet megnyitották teljesen, stb. 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 és mégis meg tudták tartani önmagukat. Mi történt a két világháború között, és ők miért voltak egészen gyorsan a partnerein, Német
0: hát ugye Japán esetében is valami hasonlót mondhatunk el, mint Olaszország esetében, hogy Japán ugye a győztesek között fejezte be a világháborút, viszont ö, részben megcsonkították ezt a győzelmét, hiszen azokat a területeket, amelyekre ő rátette a kezét itt a kínai partvidéken, a jó részt a Kínában található német felhatóságú területekre, ezeknek a jelentős részét át kellett adnia le kellett ezekről A Ráadásul Japán úgy érezte, hogy megkötötték a kezét, mert olyan egyezményt kényszerítettek rá 21-22 folyamán Washingtonban, amelyek gátatszaktak az ő tengeri terjeszkedésének, hiszen limitálták a flotta építését, limitálták a tenger építését, tehát gyakorlatilag még verték úgymond a Japán terjeszkedési politikát, ennek a lehetőségeit korlátozták, és ez miatt volt Japán az egyik elégetlenkedő itt a fennálló rendszerre a 30-as 36-ban ki is lép ebből az egyezményből, amelyet 22-ben aláírt Washingtonban, tehát felrúgja azokat a korlátozó rendelkezéseket, amelyeket rákényszerítettek, és korlátlan úgymond fegyverkezésbe, tengeri fegyverkezésbe kezdett.
1: Hát azért itt már szerintem a kedves hallgatók is érzékelik azt, hogy milyen hihetetlen hát, politikai játszmák zajlottak a két világháború között, ugyanis Rengeteg győztes állt át a másik oldalra, a másik oldalról is álltak át, ebbe is biztos vagyok, hogy erre is tudunk példát mondani, szóval, szóval azért itt egy kicsit az erőviszonyokat nehéz lehetett olvasni, ugyanakkor voltak olyan országok, akik, így vagy úgy, de inkább arra törekedtek, hogy visszavegyenek maguknak területet, tehát nem várták meg a második világháborút, és tegyük hozzá, hogy ugye Magyarország is technikailag ide tartozik, mi nekünk is nőtt a területünk a két világháború között. Azt szeretném megkérdezni, mert már említettük a németek bevonulását a, hát arra a területre, ahol elvileg e, ugye nem lehetett fegyverrel bevonulni, illetve említettük már Olaszország afrikai terveit. Voltak még ilyen hidegháborúhoz akár hasonlítható események, vagy olyan konfliktusok, amik ha nem is előrejelezték a második világháborút, de de mindenképpen mutatták, hogy ez a Ez a világ ez még forrong, amit ismerünk.
0: Hát igazából ez a két elem, amit ki kell emelni, tehát ezeknek volt jelentősége, mondhatjuk így a dolgok további alakulását, illetve az olasz afrikai hódításnak, illetve a japán-kínai háborúnak. Ami számunkra is, ami a kortársak számára is a világot jelentette, az jó részt Európa, itt Európában ilyen eseményekre nem került sor, nem is nagyon kerülhetett volna, hiszen az erőviszonyok oly módon változtak az első világháborút követően, hogy. Nem volt módjuk a veszteseknek, eltekintve Németországtól, ugye, amely nagyhatalom, hogy saját kezükbe ragadják a dolgok irányítását, és bármit is megváltoztassanak. Tehát itt Európában, igazából a 20-as évek végétől 30-as évek végéig nem beszélhetünk ilyen jellegű konfliktusokról.
1: Ugye a 30-as évek végén viszont Magyarországról beszéljünk egy kicsit akkor. Beszélhetünk,
0: csak ugye Magyarország ezt nem konfliktusok árán érje el, hanem, vagy legalábbis nem olyan mértékű, nem háborús konfliktusok árán érje el hanem egy nemzetközi döntőbíráskodás eredményeként kapja vissza a felvidék déli részét, illetve Erdét, valamint hát mégis az már a kárpátaljai területek visszaszerzése vagy megszerzése az azért kisebb fegyveres csatározásokkal is de ugyancsak egy nagyhatalom a németországi jóváhagyásával kapjuk meg ezeket a területeket. Tehát itt sem beszélhetünk tényleges háborús konfliktusról, amelyek keretében, hogy amelyek eredményeként Magyarország ezeket a területeket megszerezte.
1: Akkor viszont most szerintem rátérhetünk arra, mert most már láttuk azt, hogy hogyan alakultak át az erőviszonyok. Igen, Hitler kirobbantotta a háborút, és... Itt utána jön az az öt év, amiről még valószínűleg sok podcastadás szól majd. De kicsit menjünk át arra, hogy a második világháború után a békék, a békeegyezmények még mindig diktátumok voltak, vagy tanultak ebből a nagyhatalmak. Ugye? Itt most mindig azt mondjuk, hogy a győztes nagyhatalmak, és voltak olyanok, akik mind a két világháborúban győztes oldalon voltak, de ugye voltak olyanok is, akik az egyikben nem.
0: Valószínűleg tanultak a nagyhatalmak, hiszen belegondolunk, 45 után, 90 Európában nem volt háború. 91-ig, Ugye, amikor a Dészláv állam felbomlott, és a Dészláv háborúk zajlottak, addig bezárólag 45 éven keresztül Európában béke honolt. Tehát ez nyilván valószínűleg a nagyhatalmi bölcsességnek is, vagy mondjuk rá nagyobb bölcsességnek, mint amit az első világháború után tanasítottak, annak is köszönhető. De köszönhető annak, hogy kialakult az a kétpólusú világrend, ami alatt a hidegháborút értjük, tehát amire hasonló korábbiakban nem volt példa. Egyéb iránt gyakorlatilag, ha megnézzük, minimális változások, változtatások voltak a Hát Már itt A, tehát mondjuk, a határok tekintetében annyi, hogy ugye, hát ha bár nem is annyira minimális, mondjuk nem fogható az első világháború utáni változtatások, az mondjuk így ez így korrektebb.
1: Igen, csak azért is kérdeztem ezt, mert mégis közben azért a Szovjetunió, mint persze sok országot, valamilyen autonómiával meghagyó, de mégis nagy birodalom, az hát eléggé belenyúlt így Európába hirtelen, meg ugye Németországot kettéosztották, tehát hogy, hogyha innen nézem, akkor viszont még nagyobb volt az átrendeződés, csak ezt úgy próbálták megoldani, hogy azért nyilván a koti keletnémetek vagytok, a keletnémetország különország oké, Magyarország különország oké, csak éppen nem annyira hozhatok Hát, hogy is mondjam, saját döntéseket mondjuk külpolitikailag.
0: E, igen, tehát nézőpont kérdése, valóban felfoghatjuk úgy is a másik világháború utáni rendezést, hogy ez egy még nagyobb volumenű, még drasztikusabb, vagy még több ö, területet érintő rendezés volt, mint az első világháború utáni. De felfoghatjuk úgy is, hogy itt az elején mondtam, hogy igazából itt középen, most, hogyha Magyarországot vesszük, három falu eltérés. Bulgáriát vesszük, megkapja dél Romániától, ennyi. Ö, Románia elveszíti beszereabját, adom egy meg dél de egyébként. A törzs területen megmarad, a megszerzett az első világháború után megszerzett területeknek a nagy része megmarad. Lengyelországot nyugatot trapozzák, elvesznek 200 km-t, adnak 150-200 km keleten elveszik. Nyugaton adják. Tehát vannak változások valóban, de gyakorlatilag azok, a, és hát ugye Németország ketti osztása, ami talán a legmarkásabb, de igazából négy, négy területre osztják először, 49 ben válik ketté, úgymond a két külön államá. Tehát addig azért Németország vonatkozásában a nagyhatalmak sem voltak teljesen bizonyosak abban, hogy mit kell követni, nem adták fel annak a lehetőségét, hogy Németország azért egyben lehet majd. Csak ugye az volt a probléma, hogy melyik fennhatóság alá a keleti blokk vagy a nyugati blokk végre aztán így a, így a tehát vannak markáns változások, de talán mégsem olyan mértékűek, úgy érzem, mint ami, mint ami az első világháború után, amikor is birodalmak bomlanak fel, szűnnek meg, új államok jönnek létre szinte tucatjával. Tehát az, az hmm. talán egy még nagyobb volumenű volt, mint a másik világháború után.
1: Igen, igen, viszont azért is kérdeztem ezt, mert ha egy kicsit még keletebre megyünk, sőt nem is kicsit, hanem annyira csak tudunk, akkor azt látjuk, hogy ugye Japán, Korea, Kína, meg Kínának főleg a hát perifériája, ott a mai napig forrongás van. Most nem csak Tájvánról beszélek, de arról is, hogy amikor ugye szó volt arról, hogy hát hogy az oroszok megtámadják Ukrajnát, akkor esetleg Kína is terjeszkedésbe kezd, mert hogy hát a nyugat most éppen ebbe katonailag ugye nem tud be, beleszólni, legalábbis direkt, tehát a NATO által, csak hogy értsük, és ne értsük félre. Tehát, tehát a japánoktól is lehetett olyat hallani, hogy azért ők, ők tartanak most is attól, hogy Kína egyszer csak még kitalálja magának Japánt is. Tehát akkor ott vajon nem sikerült annyira ez a rendezés, csak azért is kérdezem, mert Japán ugyanaz a sziget maradt gyakorlatilag, tehát ők a második világháborúba, amit elszenvedtek az Atombomba volt, ami kétségtelenül az egyik legnagyobb szenvedést okozta, de ettől függetlenül vesztesként sem jártak annyira rosszul területrendezés szempontjából.
0: Ami, azt, ami Japán illető abszolút nem a szakterületem, de jobb félni, mint megijedni. És hát azért ki örülne annak, ha hogy ott van Japán a maga 120 milliós lakosságával. A 300-400 ezer négyzetkilométernyi területével, és ott van a szomszédságában, gyakorlatilag pár száz kilométerre, vagy nem tudom pontosan milyen messzire, milyen messze tőle, egy közel 10 millió négyzetkilométeres, 1,4 milliárd lakosságú állam, amelynek bevallott célja, hogy világpolitikai szereplővé avanzsálódjon, és már gyakorlatilag az is, globális szereplővé lépjen elő. Tehát ebbe a globális szerepkörbe óhatatlanul ennek a rádiuszába esik Japán is. Úgyhogy érthető
1: a Japának félelme. De akkor ez most jelen geopolitikája, és nem pedig a II. világháború utánkötött békeegyezmények következménye, tehát semmi, semmi köze nincsen hozzá, azt mondhatjuk. Minimális, minimális. Oké, okay. akkor beszéljünk még egy picit Afrikáról. Azért szeretnék erről beszélni, mert a második világháború után azért szépen lassan megindult az afrikai nemzetállamok kialakulása, leválása, még most is tart. És persze voltak már olyan afrikai nemzetállamok, akik akkor is létrejöttek, de ők a két világháború között gyakorlatilag még csak ilyen szenvedő alanyai voltak annak, hogy épp az olaszok vagy a hollandok akarnak-e területet szerezni maguknak.
0: Afrika esetében önálló tényező. Főként gyakorlatilag egyik állam, eseti, egyik állam vonatkozásában sem beszélhetünk a más, két világháború közötti korszakban. Gyakorlatilag a második világháború utáni. De még utána is, tehát gyakorlatilag még napjainkig is, ha be lennék, belegondolunk, azért valami kevés szavuk van. Talán még a saját sorsuk irányításában is.
1: Igen, tehát akkor itt egyszerűen az volt, hogy ő, ő, náluk ezt nagyhatalmi játszmában nem is tudtak ők beleszólni. A közelkelet, most nyilván nem az izraeli helyzetre gondolok, az alapból csak a II. világháború után jött, de a közelkelet hasonló helyzetben volt akkor még nem, tehát azért ott még nem volt még az a, az olajsejkek milliárdjai által működtetett állam sem, ami, ami most van több helyen.
0: Így igaz, jó részt ugye brit fenyhatóság alatt, kisebb részt francia ország alatt, Mandátumterületként mandátum területként léteztek ezek a, az államformációk, vagy államkezdemények, államkezdemények, vagy csinál, Sikerült kinyögni. Tehát gyakorlatilag nyilván a potenciál már benne volt. Tehát potenciál az, hogy ezek a területek rendkívül értékesek a homok alatt található olaj miatt, ez, ez már azért jó részt közismert tény volt, de ezeknek a területeknek szintén kevés beleszólásuk volt a sorsuk irányításában.
1: Oké, okay, akkor én azt gondolom, hogy utolsó kérdésem Magyarországra vonatkozik, mert nyilván nekünk ez külön érdekes. Ugye Horti politikája megint csak egy teljesen külön adást érne, de a két világháború között Magyarországról talán még nem, Igazán lehetett eldönteni, hogy hova is tart, hogy melyik oldalra tudna állni adott esetben. Mennyire volt előrelátható hogy Magyarország a németek oldalán száll be a háborúba. Bármi jelennek volt azon kívül, hogy a utolsó időkben ugye, tehát 38-39-ben már megindult a kommunikáció a két ország között? Hát, megint csak
0: nehéz, provokatív kérdésnek is vehetem akár ezt a kérdést, de nem veszem annak. A probléma az, hogy nem azt mondom, hogy eleve elrendeltetett volt az, hogy magyarország Németország oldalán lépjen be majd a világháborúba. Eleve 37-38-ig azért kevesen hogy itt világháborúra sor kerülhet. De ahhoz, hogy Néme, hogy Magyarország más orientációt kövessen, mint amit végül is kényszerből követett, mert jó rész kényszerből követte azt, hogy a tengeri hatalmak oldalára állt. Tehát ahhoz, ahhoz, abban az is óriási szerepet játszott, hogy ugye egy, egy baráti politikához két fél szükségeltetik, és mind a két félnek érdekében kell, hogy álljon ez a barátság, működjön. Most Magyarország részéről folyamatosan megvolt ez a, ez a szándék, ez a törekvés, hogy azért ö, jó részt a britek, Nagy-Britannia jó tehát elnyerje, az ő barátságát megszerezze, és a brittek jó támaszkodva bizonyos területi korrekciókat, revíziós gyereségeket könyvelhesse majd el. Erre azonban minimális, nál is kevesebb volt a fogadókészség Nagy-Britanniában, tehát egyszerűen ez a politika, ez a magyar várakozás nem teljesülhetett, így gyakorlatilag kényszerből és megállíthatatlanul dolódott, ugye egyre, egyre nagyobb mértékben, 39-től kezdődően de mindenképpen a tenge irányába ami tudjuk, milyen eredménnyel járt.
1: Igen, igen, csak itt uh, nyilván tudom, hogy Svájc milyen különleges helyzetben van, de azért uh, sokan akartak Svájc lenni, nem? Tehát, hogy amíg csak lehetett, sokan kitartottak, de csak Svájc tudott teljesen független maradni ott Európa közepén.
0: Hát uh, igen, Svájc, ahogy ön is említette, egy külön eset, tehát teljesen más feltételek mellett létezik már 400 éve.
1: Tehát akkor itt igazából ennyi, tehát a, a függetlenségnek, a... A lehetőség az valójában nem volt ott, mert vagy arra jön egy hadsereg és átrohan az országodon, mint ahogy ugye például a skandináv államok is szerettek volna függetlenek maradni, aztán Hitlerbe vonult Norvégiába, tehát hogy nyilván ezzel nem lehet túl sok mindent kezdeni. Tehát mondhatjuk azt, hogy Svájcon kívül igazából semmi esélye nem volt az európai országoknak arra, hogy valaki mellett ne törjének láncsát.
0: Hát azért néhány ország megűrizte semlegességét, mondjuk itt Portugália, Spanyolország, Svédország, Törökország. Tehát van egy pár, de ha belenézünk, belegondoljuk, ezért mind a periférián helyezkednek el tehát teljesen más földrözi környezet, legalábbis ami Németországhoz való közelségüket illeti, mint Törökország esetében.
1: Jól van, akkor ez szerintem nagyon jó zárszó is lesz, és hát Hornyákárpádnak nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy átbeszéltük itt az erőviszonyokat a két világháború között, meg ugye ami igazán érdekes volt, hogy ezek hogy alakultak át, és hogy lehetette volna valamit tenni. Erre a kérdésre talán nem tudunk egyértelműen válaszolni, de azért még mindig, még mindig ott vagyunk, nem? Hogy, hogy leginkább nem volt elkerülhető a második világháború.
0: Szerintem a kortársak sem gondolkodtak alapvetően világháborúban, hiszen belegondolunk, ez a háború, az európai háborút nézzük, az azért egy-kettő majdnem három évig európai háború volt csupán. Nem, két évig, tehát két évig már az európai háború volt. De még ebben sem gondolkodott valószínűleg, valószínűleg. Nem, nem megyek bele itt most további fejteketésre, hogy mi lett volna, has a többi. Okay, okay. Tény, hogy, tény, hogy azért ez a háború valamilyen szinten, vagy valamilyen háború, valamilyen szinten kódolva volt, úgymond az első világháború után békeszerződésekbe, is illetve az azt követő különböző politikai manőverezésekben ez bele volt, úgymond kódolva, vagy ide is kiukadhatott, ahol is kiukadt, hogy háború, háborúba, háborúba torkolod mindez.
1: Na, ez szerintem már egy nagyon korrekt és pontos megfogalmazás volt, úgyhogy akkor köszönöm szépen, és hát, hát azt hiszem, hogy ezen a területen még lesz mit feldolgozni, úgyhogy ha van kedve jönni, akkor mindenképpen várjuk majd vissza az Itt és Akkor Podcastbe. Köszönöm szépen! Kedves hallgatók, mi pedig akkor most búcsúzunk, a következő héten is lesz podcast, úgyhogy akkor jövünk vissza, akkor is tartsatok velünk, és akkor búcsúzik tehát Rédai Gábor, a segédszerkesztőnk Katona Csaba, illetve a párosunk. Román Balázs és Hampuk Rihárd. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartotok, és ne felejtjétek, amit ma mondtunk, az már történelem.